0: Что ответили в Кремле, расскажем в эфире. Два с половиной года колонии для Олега орлова российский суд отправил правозащитника мемориала в тюрьму за антивоенный пост в Фейсбуке. На российском телевидении прошли первые дебаты кандидатов в президенты. Путин в них не участвовал и его там никто не критиковал. Это прямой эфир канала. В настоящее время меня зовут Алексей Александров. Здравствуйте. Мы с коллегами расскажем вам о главных событиях вторника, 27 февраля. Суд в Москве приговорил 70-летнего правозащитника Олега Орлова к двум с половиной годам колонии. Сопредседателя Мемориала взяли под стражу в зале заседаний, обвинив повторной дискредитации российской армии, причем и само дело рассматривали повторно. За процессом следил наш корреспондент Тимофей Рожанский. Тимофей, здравствуй. Расскажи, что стало поводом для преследования Орлова?
1: Привет, Леш. Ну, приговор буквально за пост в Фейсбуке. Сначала была статья во французской прессе, потом ее русский перевод Рлов выложил у себя в Фейсбуке. Им хотелось фашизма, они его получили. Это заголовок текста, который написал правозащитник Олег Орлов. Суд сначала приговорил его к 150 тысячам рублей штрафа, это примерно 1500 долларов, но прокуратуре этого показалось недостаточно, и вот Головинский суд Москвы назначил два года и шесть месяцев, добавив в дело мотив и дело Логической вражды и ненависти из зала суда орлова провожали аплодисментами видео публикует телеграм-канал сотовижен
2: олег орлов человек честный мужественный достойный гражданин своей страны и он платит за то что Вел себя таким достойным образом. Цензурных слов
3: не хватает на то, чтобы как-то прокомментировать арест Олега Петровича. И... Ну, это чудовищно, это невероятно больно. И хочется верить, что всем всегда воздастся за то, что они делают. Но, конечно, хотелось бы, чтобы все до этого дожили момента.
1: Орлов написал, что кровавая война, развязанная Путиным, это не только убийство украинцев и уничтожение Украины, но и тяжелейший удар по будущему России. В суде Орлов не очень активно участвовал в своей защите, сказав, что дискредитировать вооруженные силы России можно только тогда, когда они поддерживают интересы России. Мог ли Олег Орлов не писать этого текста? Вот что говорит его соратник, бывший соратник по мемориалу, Александр Черкасов. Думал мог бы, конечно.
0: он просто по-другому устроен. Он человек, который всегда идет против ветра. Он еще при советской власти, после ввода войск в Афганистан, клеил листовки против этого. Мог ли он ее не публиковать? Наверное, не мог. Талек Орлов так устроен. Он человек слова и человек чести. И, видимо, именно поэтому, именно из-за этого он сегодня переместился со скамей подсудимых в клетку и дальше зарешил.
1: В суде Рлов сказал, что хотел отказаться от последнего слова, потому что судебный процесс по нему начался в день гибели Алексея Навального. Но все-таки решил высказаться. Сказал, если год назад статью о фашистском и тоталитарном режиме в России, за которую его судили. Некоторым его знакомым она оказалась сгущением красок, то теперь уже всем очевидно, что он нисколько не преувеличивал.
0: Тимофей, спасибо. Тимофей Рожанский. Я о приговоре правозащитнику мемориала Олегу Орлову. Ну а суд в Грозном приговорил к 3,5 годам колонии студента из Волгограда Никиту Журавеля. Он попал под следствие из-за ролика с сожжением Корана. А в СИЗО в Грозном его избил 15-летний сын главы Чечни Адам Кадыров. Суд признал Журавеля виновным в оскорблении чувств верующих и хулиганстве и дал ровно такой срок, какой для него просила прокуратура. 19 мая 2023 года телеграм-канал «Утро Дагестана» опубликовал 12-секундный ролик, как некто поджигает книгу с надписью «Коран» на обложке на фоне соборной мечети Волгограда. На следующий день был задержан Никита Журавель. Проект «Поддержка политзаключенных «Мемориал» усомнился в том, что Коран мог сжечь. Именно он э, заявил о неправильной квалификации дела и признал задержанного политическим заключенным. Следственный комитет передал дело из самого арестованного в Грозные. И там, в городском СИЗО, студента избил 15-летний сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам. Видеоизбиение опубликовал сам Рамзан Кадыров и заявлял, что гордится поступком сына.
1: Побил и правильно сделал. Более того, я считаю, что посягнувший на любое священное писание, в том числе демонстративно сжигающий его, оскорбивший этим десятки миллионов граждан нашей большой страны, должен понести суровое наказание.
0: Полиция Грозного и прокуратура не нашли события в преступлении. В поступке Адама Кадырова впоследствии сын главы Чечни получил шесть орденов, в том числе от глав Кабардино-Балкарии и Татарстана, а также звание Героя Чечни. Кроме того, Адама Кадырова назначили начальником отдела обеспечения безопасности главы Чечни. Российские войска оккупировали сразу два поселка рядом с Авдеевкой в Донецкой области Украины, Степное и Северное, а также продвинулись еще в трех населенных пунктах. Об этом сообщает украинский проект «Дипстейт». Аналитики портала по открытым источникам отслеживают изменения линии фронта и публикуют карты боевых действий. О продвижении российских войск в районе Авдеевки также пишет Американский институт изучения войны. Захват Северного подтвердили в Министерстве обороны России, а вот от украинского военного командования комментариев пока не было. Накануне в оперативно-стратегической группировке войск Таврия лишь заявляли, что после отступления ВСУ из поселка Ласточки на укла Авдеевки, армия России продолжает активные штурмы других населенных пунктов – при этом украинский военный журналист Юрий Бутусов обвинил украинское руководство в том, что в районе Авдеевки за все время обороны якобы не было построено укреплений, и поэтому российская армия продолжает продвигаться вперед. Но в группировке войск ВСУ Таврия ранее заявляли об усилении линии обороны на этом направлении. Там сообщали, что украинские военные, выйдя из Авдеевки и Ласточкина, закрепились на заранее подготовленных рубежах. Наш корреспондент Борис Сачалко побывал в одном из прифронтовых городов. Его репортаж из Лимана Донецкой области.
2: Здравствуйте. Здравствуйте. Я
1: без очереди, то у
0: меня
4: Юра не спорит. Юра, человек спокойный.
1: Я служил в этой церкви.
4: Чудом, уцелевшая в Лимане церковь, Юра несет воду. Нужно протереть иконы, помыть полы. Несмотря на все происходящее, церковь должна быть чистая. Давайте я явему Сцу. Это дырочка, вывозь то. А фактически это вы единственный, кто доглядается арку? Да, доглядались. Серьезно, да?
1: Да, один, разъезжалась. Нет, лавочница у нас Люба была.
4: Да? С Любой мы познакомимся немного позже, во время визитов в отдельный мир города, в подземный. И Люба, и Юра из города не выезжали и не планируют. Город был в оккупации, а сейчас Лиман – важный форпост украинской армии. Она
1: старая, это 1915. 1900... В 2010 году строилось. И надо с Богом жить. И лучше бы жили, как бы все жили. Жили с Богом. В заповедях Божьих. Что там сказано? Люби всех. Мы все братья.
4: Все ли мы братья? Об этом возле города уже второй год спорят пушки двух армий. От лимана до передовой около десятка километров. Расстояние вроде бы как большое, но всеместные уверяют, что лиман важный. Населенный пункт и для российской армии, и для украинской. Здесь находится крупный железнодорожный узел. И также местные уверяют, что российская армия сейчас пытается обойти Лиман с двух сторон. Аналитики рассказывают о том, что именно лиманское направление уже в ближайшее время может стать самым опасным для вооруженных сил Украины. Так. Именно поэтому жители Лимана не спешат покидать свои подвалы. Наоборот, теперь под землей целые квартиры.
5: Здравствуйте! Здравствуйте! Ты шайп свой
4: так... на прицепи. Это Люба, соседка Юры.
5: Красиво жить не запретится.
4: Ничего себе, так у вас тут квартира прямо в подвале.
5: Чего, у меня там все ну, спальня. Виечка Не, Нет, микрохвалевая ось. А вот это что? Духовка.
4: Что серьезно? И индичку <laughs> Давай. Люба, жизнерадостная, веселая, хранительница подземного очага.
5: Это у нас холодильник тут, Юра, заведи их прочешь. Ты думаешь, а -а. у нас тут что-то похвеншую? Я же тебе сказала. Банкетный зал.
4: Банкетный зал. Тут вы ездите. Покажите спальню.
5: Заходим.
4: А, ну так. давайте. <шлев> у вас коридор прям
5: такий. Так, как положено. <шлев> <шлев> ну, так тут у вас тепло. А топится же, а как думал? Ты не у в мортире в Киеве. Вот так тебе и надо.
4: <laughs> Одни родственники живут на востоке России, другие на западе <laughs> Украины. В этом подвале Люба пережила оккупацию.
5: Спать полягала, была Украина. Утром стоим уже. Нет, ну, они даже ночью чуть-чуть зашли бурят.
4: И теперь не боится повторной. Многое из нашего разговора она попросила не выдавать в эфир. Люба одинаково критична и к российской армии, и к украинской. И что? И когда закончится все это? Здравствуйте. Здрасте.
5: Я что тебе? Ванга, чи Джуна? Мы вот, сегодня встали хорошо, вечером лягли тоже хорошо. А с кем мы встанем? Может вообще папуасы будут, гадь его знает, понимаешь?
4: Борис Чалка, Сергей декуны и Андрей Устинки. Настоящее время. Украина.
0: Если европейские страны отправят военных в Украину, прямое столкновение России и НАТО неизбежно, заявили сегодня в Кремле. Возможность отправки своих войск на помощь Киеву лидеры ЕС обсуждали на неформальном саммите в Париже, а также договорились создать коалицию по предоставлению Украине бомб и оружия средней и большой дальности. Больше подробностей расскажет наш европейский корреспондент Елена Абрамович.
6: Этот саммит президент Макрон созвал всего за неделю. Сказал, нужно срочно согласовать новый план действий, чтобы не позволить России победить в Украине. Да и самим подготовиться к возможному нападению Путина на европейские страны через несколько лет. Что может быть в новом плане, сообщил словацкий премьер Роберт Фица по в Париж. Сказал, что ряд стран-членов НАТО и Евросоюза рассматривают возможность отправить свои войска в Украину на двусторонней основе. И сразу же заверил, Словакия не готова к такому шагу премьер министр Чехии на вопрос журналистов ответил, что у его страны тоже нет таких планов. А немецкий канцлер Олаф Шольц написал в соцсети Икс, что даже крылатые ракеты «Таурус» не будут поставлять Украине, чтобы не стать стороной войны ни прямо, ни косвенно. И таким принципом руководствуется во всех своих решениях касательно Украины. Но вот Эммануэль Макрон, общаясь с журналистами ночью после саммита, подтвердил, введение войск обсуждалось и эта опция не исключена.
4: «Все обсуждалось свободно и прямо. Сегодня не было достигнуто консенсуса относительно отправки войск официальным, предполагаемым и одобренным способом. Но в динамике ничего исключать не следует. Мы сделаем все, чтобы Россия не смогла выиграть эту войну».
6: Ранее генсек НАТО неоднократно исключал возможность отправки войск стран Альянса в Украину. настаивал, что это будет означать начало мировой войны. Но вот Макрон напомнил, что за два года многие страны кардинально поменяли свою позицию. Сначала обещали только спальные мешки и шлемы, а потом предоставляли танки и самолеты. Настоял, что поражение России имеет важное значение для безопасности и стабильности Европы. Главная тема этого саммита, по словам Макрона, стала помощь Украине оружием. Лидеры договорились создать коалицию по предоставлению Украине бомб и ракет средней и большой дальности. А еще сфокусировались на краткосрочной потребности в боеприпасах. Президент Украины Владимир Зеленский как раз заявил, что Евросоюз предоставил всего 30% от обещанного миллиона снарядов. И вот нидерландский пример Марк Рютта, покидая Елисейский дворец, сказал, что достигли конкретных договоренностей в этом вопросе.
0: Было понимание
4: срочности, особенно в краткосрочной перспективе по боеприпасам и противовоздушной обороне, особенно по боеприпасам. Существует замечательная чешская инициатива, которая закупает по всему миру боеприпасы из снаряды для Украины. И Нидерланды решили сегодня вечером объявить о своем вкладе и предложили 100 миллионов долларов на эту инициативу. И другие страны последуют примеру.
6: На вопрос о введении войск Рюта ответил, что это не было главной темой в этих переговорах. В то же время Роберт Фитца, уходя, подтвердил, что дискуссии имели место. Были страны, которые готовы отправить войска, но также были и те, кто сказал «никогда». Ну а польский президент Анджей Дуда объяснил, что в целом эта тема не вызвала энтузиазма среди участников саммита. Елена Абрамович, Марк Гайдук, в Настоящее время, Брюссель.
0: В Москве полиция приходит домой к участникам акции памяти Алексея Навального, сообщает проект ОВД-Инфо. Правозащитникам известно как минимум о четырех таких случаях за последние дни. Сегодня утром в отделение полиции увезли троих жителей Москвы и накануне вечером еще одного. Все четверо ранее были задержаны 17 февраля, на следующий день после гибели Навального за возложение цветов к стене скорби. С момента, когда стало известно о гибели оппозиционеров Ямальской колонии, люди в России и за рубежом несут цветы к мемориалам в честь жертвенства. В политических репрессиях в своих городах на акциях памяти Навального российские силовики только за первые три дня задержали 400 человек, а соратники Навального пока не могут найти зал для церемонии прощания. С ним в большинстве ритуальных агентств им уже отказали, утверждает пресс-секретарь Навального Кира Ярмаш. Сразу несколько американских и европейских газет подтвердили информацию о том, что перед смертью Алексея Навального в колонии на Ямале шли переговоры о его обмене. По данным газеты Financial Times, из России должны были быть освобождены Алексей Навальный, а также два американских гражданина. Журналист Wall Street Journal Эван Гершкович и осужденный за шпионаж в России бывший американский морпех Пол Уиллан. Замен Германия бы выдала России офицера ФСБ Вадима Красикова, который пожизненно осужден за убийство в Берлине бывшего чеченского полевого командира Зельмхана Хангашвили. Немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung, ссылаясь на источники в западных правительственных кругах, утверждает, что переговоры о таком обмене между Москвой и Берлином продвинулись далеко. Со смертью Навального интерес Берлина к сделке сильно снизился, уточняет Financial Times. Собеседник газеты говорит, цитата, у них больше нет кандидатур на обмен, которые бы сделали освобождение подосланного государством убийцы оправданным. То, что освобождение именно Навального было условием Германии для обмена Красикова, подтверждают и источники газеты Нью-Йорк Таймс среди американских чиновников. Обмен должен был состояться в середине февраля, пишет агентство Рейтер, ссылаясь на источники в России. Причем, по словам источников, сам Навальный о подготовке обмена знал. США действительно добивались освобождения Гершковича и Уиллана, об этом заявили в Госдепартаменте США, но там не стали комментировать, на кого их могли обменять и был ли обмен Алексея Навального частью обсуждаемой сделки.
5: В начале декабря мы действительно сделали предложение, чтобы добиться освобождения Пола Уиллана и Эвана Гершковича. Но я не буду комментировать внутренние переговоры или нашу работу по освобождению людей, удерживаемых за границей. Как я говорил, мы давно призывали к освобождению Алексея Навального.
1: Но были ли какие-то
3: переговоры с немцами?
5: Я не буду комментировать наши переговоры с какими-либо дипломатическими партнерами о наших попытках освободить незаконно задержанных граждан США или других лиц, удерживаемых по всему миру.
4: Но вы это не опровергаете.
5: Я это не опровергал, но и не подтверждал. Я отказался как-либо комментировать.
0: На российском федеральном телевидении прошли первые дебаты кандидатов в президенты России. Дебаты длились час, но настоящего спора и бурного обсуждения в студии не получилось. Почему? В нашем следующем сюжете.
3: Из четырех кандидатов на дебаты в эфире россия один пришли только два. Николай Харитонов от партии КПРФ и Владислав Даванков от партии «Новые люди». От Леонида Слуцкого из ЛДПР на эфире был его представитель, депутат Госдумы Никита Березин. Обсуждали образование, баллонскую систему и повышение зарплат учителям. Говорили общими фразами, от прямых ответов и оценки главного конкурента на выборах Владимира Путина кандидаты уходили, а между собой в основном соглашались.
4: Конечно, ЕГЭ ⁇ это такая вещь, которую нужно э, реформировать. Когда учительская зарплата составляет меньше 20 тысяч рублей, о чем мы можем говорить? Абсолютно правильно. Разговариваем сегодня об учениках, об образованиях. Мы очень мало говорим об учителях.
3: Еще один кандидат Владимир Путин от участия в дебатах традиционно отказался. В Кремле это ранее объяснили его напряженным графиком. Ну,
4: я
1: президент, президент не участвует в
3: Напомню, Путин, который идет на пятый президентский срок, в дебатах не участвовал никогда. Он или называл их неинтересными и бессмысленными, или говорил, что хочет дать преимущество соперникам. Дебаты в региональном эфире России 1 получились еще более необычными.
7: Сегодня с нами Матьес Денец.
3: Денец представлял коммуниста Харитонова. В студии он был один. Прошло уже несколько теле и радиотрансляций дебатов в регионах. Там лично не присутствовал ни один кандидат, только их представители.
7: Так называемые дебаты на президентских выборах в России никогда не были сколько-нибудь интересным или существенным событием. Довольно редко они сопровождались какими-то публичными скандалами. В основном инициатором их был покойный уже Владимир Жириновский. За этот человек меня все время оскорбляет, я понимаете? Все время заплачивает, он заплачивает, он я вам испытываю, Ксения, чувство Заплачь, я
4: мама, это... прибежи.
5: Это...
7: В остальном дебаты, примерно как и наружная реклама в пользу кандидатов во время проведения президентских выборов, это скорее некоторый ритуал. Первые дебаты прошли по теме образования и правильно подчеркивают, что это сделано специально, поскольку это совершенно безобидная тема, вокруг которой даже и полемик, это невозможно всерьез. Я думаю, что на дебатах мы не услышим ничего особенного, а все внимание, конечно, будет приковано к, и к посланию Федеральному собранию Владимира Путина, который будет 29 февраля, оно произносится внутри этой избирательной кампании. Послание будет довольно важным для российской бюрократии, поскольку после него последуют мальские указы, и, соответственно, российская бюрократия должна быть и гражданской, и военной, должна будет ориентироваться на выполнение тех. Поручений.
3: В этом году кандидаты не скрывают, конкурировать с действующим президентом не будут, как и критиковать его во время предвыборной кампании. Об этом говорили Харитонов и Слуцкий. Досрочное голосование в России и на оккупированных территориях Украины уже началось. Выборы президента пройдут с 15 по 17 марта.
0: В этот день, 27 февраля 2015 года, 9 лет назад был убит российский оппозиционер Борис Немцов. Бывшего российского вице-премьера и критика режима Владимира Путина застрелили в центре Москвы. Сегодня на место гибели Бориса Немцова почтить память убитого политика пришли послы США, Нидерландов, Польши и других западных стран. Мемориал на Большом Москворецком мосту пытаются поддерживать активиста, но его регулярно разрушают силовики. В Нижнем Новгороде, где Немцов был губернатором, сегодня пройдет поминальный обед. Его анонсировал бывший мэр города Юрий Лебедев. Организаторы и заказчики убийства Немцова до сих пор не найдены, хотя их имена известны. К тюремным срокам приговорили исполнителей пятерых уроженцев Чечни. Один из тех, кого следствие считает организатором убийства Немцова, замкомандира батальона «Север» и соратник Рамазана Кадырова Руслан Геремеев участвовал в захвате Мариуполя весной 2022 года. Однако задержать его российские исследователи якобы так и не смогли. Незадолго до годовщины убийства Бориса Немцова моя коллега Мирина Ромалийская поговорила с его дочерью и соучительницей фонда его имени Жанной Немцовой о политических убийствах и о гибели Алексея Навального.
2: Когда мой отец был убит, в первые несколько дней государственные телеканалы очень благосклонно освещали деятельность моего отца. Но все изменилось 1 марта, когда был Траурный марш. Дело в том, что они сами себе внушили, что Немцов не популярен, что он политический труп, никому не нужен. И они увидели, что на улице в Москве и в других городах России, в Санкт-Петербурге, во многих, во многих, вышли десятки тысяч человек. Я была на митинге траурном в Москве, было более 50 тысяч человек. И это их поразило, и они резко изменили тональность того, как они говорят об отце. Они хотели дискредитировать его, начали стирать его грязное белье, совершенно безобразные ток-шоу выходили. Потом также на похоронах было. В Сахаровском центре тогда еще тоже пришло десятки тысяч человек проститься с моим отцом, и они понимают, что с Алексеем Навальным будет то же самое.
0: Это все новости к этому часу. Оставайтесь на телеканале «Настоящее время». Не забывайте поставить лайк этой трансляции в Ютубе. Если вы смотрите нас не из России, Белоруссии или оккупированных территорий Украины, заходите на наш сайт currenttime.tv. Наши новости можно читать также в телеграм-канале Настоящего времени. Меня зовут Алексей Александров. Я на этом с вами прощаюсь. Хорошего вам дня и до встречи. Власть можно уважать, не уважать. Он единственный из всех из
6: тех, вот политических.